0: 大家好，欢迎收看杰森视角。我们在以前的节目中重点谈了美国这次大选中一系列的舞弊现象。那么有网友反馈呢，说呢看完这些舞弊现象以后，大家非常想了解川普司法团队目前的整体策略是什么。那么这就是我们这一期核心要谈的话题。那么在谈这个话题之前呢，我们首先跟大家分享一个非常重要的民调。这个民调呢是《经济学人》和 y o g a v 团体。在11月8日至10日对 1,500 个美国注册的选民进行的。你知道了， 1 1月7日的时候，当时几乎所有的主流媒体共同宣布拜登获胜，而且呢，当时还没有很多大选舞弊的事实爆出来。所以说呢，这个民调非常有代表性，就是在整体媒体已经宣布拜登当选的情况下，那么随后三天，选民到底心里是怎么想的？其中有个非常关键的问题，问的是你认为这次大选中发生了多少舞弊现象？有百分之七十五的选民认为舞弊现象真的发生了，而且呢，在这百分之七十五的人中间，一多半的人，也就是总体选民中百分之四十的人认为，这个发生的舞弊现象足以改变整个大选的结果，而且呢。百分之七十五的选民表示，我们也许永远不知道这次大选的真正结果。你可以感觉到很多选民内心中的失望和绝望。而且，《经济学人》有个数据记者 Morris 对整个这次民调的一个报道中特意提到，多数选民百分之五十三的选民认为川普实际上是赢得了对拜登的这个大选。而且呢86 ，百分之八十六的川普的选民表示。拜登的当选是无合法性的。换句话说呢，从目前这个有关大选选民的一系列民调的结果，你可以看到，这已经真实的产生了一个美国选民对于目前美国大选体制的一种宪政危机。面对这样子一个民主社会、法治社会如此严重的一个宪政危机，正确的做法应该是把每一个大家怀疑的地方深挖到底。给大家一个明确、公正的一个交代，而且呢，在整个这个调查过程中的话呢，一旦发现问题，要改革，要重塑美国人对于民主、秩序、公平、合理这样的一个信念。因为如果没有对选举这种信心，那么整个美国的整个民主基石就崩塌。但是呢，不幸的是，美美国现在主流媒体，特别是那些左派的主流媒体，还有各个大的社交平台。包括很多左派的政客，他不是积极的投入这种开放透明、追求开放透明的这样的一个过程，他不是在更多的提供真实的信息，而是在压制所有可能的信息。对于这一点，我们的以前的节目详细的谈过。但是这个事情却是不断的在发生，就在这一两天，主流媒体又在用各种方式来制造虚假、混淆视听的消息。你比如说，前两天《纽约邮报》有个记者叫 Goodwin， 他在白宫采访了川普。当时川普可能就说了，说拜登当选完全是因为整体舞弊造成的。但是他就是断章取义的，直接报道说川普说拜登当选了，然后随后其他的所有的媒体都在转载，嗯，跟着他一块起哄。后来川普不得不在自己的推特中反复强调说：“我说的意思是。”拜登当选完全是舞弊的结果。换句话说，这拜登根本就不是合法的当选非常明显的断章取义，唯一目的就是混淆视听。而且就在昨天晚上，《华盛顿邮报》出了一个报道，说川普的司法团队已经放弃了他在滨州一个最重要的一个起诉点，就是说呢，他放弃了说目前有六十多万张票是无效的，因为呢，共和党观察员不允许在现场监票。随后，川普和川普的司法团队的领头的律师朱利安尼都在推文上特反复强调说，这完全是假新闻，根本不是这样子的。如果你去看整个那个司法起诉书，在司法起诉书上明确的标明，仍然这是目前川普司法团队一个核心起诉的一个内容。随后，川普这个司法团队的 Jenna 爱丽丝还有他的通讯主任。都出来就此进行核实。这些主流媒体，他不是没有能力理解事情的真相，但是他有意这么做，核心原因就是他想通过这种混淆视听，来打击川普和川普的支持者，使得呢最终大家不得不接受现有的他们声称的选举结果。这完全是对美国司法的一种践踏，他不是在重塑美国的。选民的对于司法体制的信心，而是在压制，但是这个压制的过程中，毕竟一定会失败好，我们现在回来谈我们今天要谈的这个主要话题，就是川普司法团队的整体策略是什么？从大的全局框架的策略来说，就一句话，非常简单，就是让拜登拿不到合法的270张选举人票，强调是合法的。而且呢， 2 7 0张是选举人票，这是关键点。那么星期一的话呢，福克斯新闻的有个记者叫 Maria b r t i r o m o 他在采访川普律师团的珍娜·爱丽丝的时候，珍娜·爱丽丝就把整个川普司法团队的目前的整体策略又详细的谈了谈。他说呢，目前川普司法团队整体策略集中在两个系统舞弊的事情上，一个呢是。整个选举的软硬件系统，在这个过程中有大量的潜在的造假因素。我们就知道前一段时间，密西根有一个县，传统的保守派的县，突然今年拜登居然胜出川普。后来大家一查，发现就是中间他声称说是一个偶然的一个人为错误造成的，使得六千张票翻转，调整了这个所谓的偶然事故之后的话呢，立刻川普在这个县就超过了拜登选票。而按川普司法团队的人说，这个其实不是他们声称的偶然事件、人为事件，它实际上是有一个潜在的系统的舞弊在里头的，这是一个问题。另外一个呢，就是他们核心围绕着一些关键州，在一些关键的时刻，共和党的监票人被赶出监票现场这样的事情。你比如说，在密西根最关键的凌晨一些时间，那么共和党的监票人被赶走了，随后就发生了非常奇怪的。大量的拜登的票开始涌入系统，在滨州也同样发生了。整个司法团队经过快速的调查，发现仅仅在费城和匹兹堡这两个民主党的大本营里头，就滨、是、州的大本营里头，就有68万张邮寄选票和取席选票是在没有任何共和党的监控的情况下录入的。按法律规定，这些没有监控的录入的选票应该是要宣布无效的。而且呢，他的司法团队说，这样的事情他们可能有足够的证据，在六个州开始相应的起诉。当然，关键的问题就是时间，因为呢， 1 0月3号整个大选结束以后，按美国的法律，在12月8号之前，各个州要完成两件事：一个是要认证各个州的选举，这个认证就是各个州的官方认证；再一个呢，在各个州要选出他的选举人。这当然，最终就是决定谁当总统是这些选举人最后投票的，根据各个州他拥有的票数来投票。那么，川普的司法团队针对时间问题，他们谈了一方面他们在各个州，就是特别是一些关键的州，特意的就是在寻求一些司法途径，因为他们的基本的原则是这样说呢：目前我们看到了大量的舞弊现象，那么在这些舞弊现象理清之前，在调查进行之前，你这个州。不应该就官方认可你的选举结果。当然了，哪怕就是说呢，官有些州认证了，他们也有足够多的信心，说如果我们提出足够多的多的这个证据，那么未来在最高法院里头会推翻他那个所谓的官方认证。而且呢，川普的团队目前有足够多的信心，在12月8号之前在法庭上提出相应的诉讼。刚才我们谈到了，现在川普司法团队核心着力点是两点，一个是整个投票的软硬件系统，另外是一个投票特意的让共和党方面无法监管，这两个是系统性的问题，这两个系统性的问题结合在一起，就会形成一个非常强有力的论证，因为有很多论据在佐证这两个的结合。首先的话呢。目前，美国大概有29个州，大概28 29个州采用了一个投票系统，叫做 Dominion 投票系统。这个 Dominion 投票系统漏洞百出，在很多年以来，比如说，我们知道普林斯顿大学有一个计算机系的教授，他叫做 Andrew Appel， 他在几年前然后演示了，只要用七分钟的时间，他可以通过拔下来一个芯片，换上来另外一个预先编程过的芯片，可以任意改写。你这个投票机系统里头投票数，而且呢，就在今年九月十七日，这个 Andrew Appel 教授在新泽西针对这次大选还做了一个讲演。他说呢，现在你要整个改这个软件系统，变得会更容易，要么通过一个 USB 的存储器，或者说是直接通过互联网，你可以用很快的时间改他们中间的一些软件。而且呢，前一段时间也有一个报道。有一个记者现场演示，只要两分钟就可以拿到 Domain 系统的管理员权限。他就非常简单的拔下整个系统的存储设备，那么 Domain 系统就会出现一个系统报错。这个系统报错以后的话，你通过几个简单的操作，那么 Domain 系统就会给你管理员的权限。一旦有了管理员权限，你可以做任何事情。跟在整个目前很多州采用的投票的软硬件系统里头。除了 d o m i n i o n 这个投票系统，还有一个跟它辅助的投票信息管理系统，那是由 Smartmatic 公司提供的。这个呢 ，Smartmatic 公司背景也是非常非常的复杂的。当然了，有关 d o m i n i o n 和 Smartmatic 公司是两个技术公司，很多人对他们公司的概念不是很清楚，有的时候把他们两个公司放在一起说。那么 d o m i n i o n 公司呢，针对大家这些概念上有一些不清楚的地方，立刻在他的。公司网站上发了一个官方声明，说：“我从来没有拥有过抖美脸公司。”他这个声明是在咬文嚼字表面上说好像没错，但事实上，你要是看这两个公司背后的历史，你知道它中间是有一个强词夺理的成分在里头的。我们知道了 s m a r t m a n i c 公司在1997年由三个在委内瑞拉工作的工程师建立起来的，后来在 2,000 年的时候，他在美国达莱维尔注册。成为一个美国公司。从2004年开始 ，Smartmatic 公司就一直是委内瑞拉各个全国大选，就是后面进行了14次的全国大选，各个选举中间主要的投票技术提供商。我们知道了，委内瑞拉过去这么多年的选举是直接造成委内瑞拉目前这个惨状的现实。很多人对于委内瑞拉的投票系统是有巨大的怀疑的，而且呢。Smartmatic 公司在2005年收购了一个英国拥有的叫做 Sequoia 的投票系统。这个 Sequoia 投票的系统的话，刚开始它是蛮烂的。啊、呃 ，Smartmatic 公司收购它了以后的话呢，就把它自己公司的核心技术注入到这个 Sequoia 的投票系统里头。这个 Sequoia 投票系统逐渐就在整个全球的投票系统里头火起来了。而美国的外国投资委员会。一直对于 Sequoia 公司、Smartmatic 和委内瑞拉政府之间这种非常复杂的关系，就是在进入调查。那么后来到2007年的时候呢，这个委员会呢就强令要求 Smartmatic 公司把 Sequoia 这个投票系统从他的公司割裂出去。那么后来呢，没办法 ，Smartmatic 公司呢就把 Sequoia 卖出去了，卖给谁了呢？卖给 Sequoia 自己的管理人员了。就是让他这些管理人员成立了一个小公司，变成拥有这个 Sequoia 投票系统。其实后面的法律文件就表示呢 ，Smartmatic 公司从股份、从技术上还跟这个 Sequoia 这个公司还是有千丝万缕的关系的。等到2010年的时候 ，Sequoia 这个公司就被加拿大的一个小公司，也就是现在我们知道的这个 Dominion 公司给买下来了。那么 Dominion 投票系统其实呢？是基于这个 s e c u r e 投票系统建立起来的。就我们知道，目前来看的话呢，这个 Domain 投票系统中应该还有大量的 Smartmatic 公司的核心技术，而且的话呢 ，Smartmatic 公司应该还拥有 Domain 公司的很多股份。而且还有一个非常非常让人怀疑的地方 ，Smartmatic 公司的董事会主席叫做 Peter n a f f i n g e r 最近的话呢，这个人居然。被拜登团队任命为他的过渡政府小组的一个重要成员。换句话说呢 ，Smartmatic 公司的最高领导阶层跟拜登团队有千丝万缕的关系。当然了，这些呢都是侧面的一些让人怀疑的地方。另外还有一个非常直接的一个证据，实际上是啥呢？是在2017年委内瑞拉有一个大选，它实际上是一个制宪会议的一个大选。结果，这个大选完了以后呢，在2018年 ，Smartmatic 公司的 CEO 在伦敦召开了记者会，说：“我们非常遗憾的报告， 2 0 1 7年7月30日星期日，在委内瑞拉制宪会议的这个投票人数已经被改了，中间差了100万。”他认为呢，不是他的系统出错了。他说呢，我们系统的设计呢，事实际上是特意设计成，你任何的做这些操作都会是显而易见的。我们默认呢，现场呢应该有监票人员在监管这样的事情，因为我们的系统会明显展现出他在改这个系统。那么呢，如果有监票人员在，就不会有这样的改动数据的现象发生。但是呢，当时委内瑞拉那个执行会议，反对党的审计人员不在场，那么他不在场的话呢，整个这个改数据的情况的话呢，就不是我们系统的问题了。换句话说呢，他第一承认了这个系统。你要改，你可以改各种数据。第二的话呢，他推卸责任，说是没因为没有现场监管。但是呢，他也，换句话说，承认了你必须有现场监管，这个投票系统的结果才是可信的。这个事情是谁爆出来的？这是《纽约时报》在十四日为了驳斥朱丽安尼对于选举系统质疑而谈到这个案例。当时《纽约时报》说，美国不存在这样的问题。为啥呢？美国法律规定，你整个投票输入过程中要有两党监控的。但是呢，偏偏《纽约时报》这个说法就掉到坑里头了。为什么呢？这也正是目前川普司法团队谈到整个这个司法不公的一个核心所在。因为有在一个关键的时间，在关键的周，几乎所有共和党的监票人被赶出监票现场这样的事情。换句话说呢，《纽约时报》这个报道明证了，没有监票人在场，整个这个投票系统是完全。不可信的，他的报道认证了这一点。所以说呢，你可以看到，目前川普司法团队整体这个思路，把这两个系统中的问题结合在一起，是有强大的事实根据和历史案例做参照的。那么，这个案子会不会最终一直打到最高法院？按照刚才我们谈到的珍娜·爱丽丝律师的说法说呢，这个案子可能最终一定得打到最高法院。因为啥呢？就因为这个案子太重要，他们需要一个公平公正的一个法庭来做出一个让人认可的裁决。而我们知道，在各个州，很多法庭事实际上是有问题的。你比如说，滨州它的最高法院，事实际上本身就是一个腐败的产物。它最近的一些裁决直接违背法律。当然了，在最高法院做出裁决之前，任何努力。声称现在的选举结果已经是官方最后认可的结果的做法，都是无知的，也是蔑视美国法律的。如果说最高法院裁决选举在一些关键州无效，或者说呢，因为其他的原因，比如说地方法院，呃，宣判选举无效，或者说因为审票各方面原因，在一些关键日子，比如说12月14日，选举人最终投票选总统的时候，还不能确立各个州的具体的选票归属谁的时候。那么这个时候就会出现一个问题，就是川普和拜登都拿不到需要的270个选举人票的时候，那么这个事该怎么办？其实美国的宪法是有相应的规定来解决这样的一个问题的。美国宪法第十二修正案就明确规定，到时候是由众议院来决定这个事儿的。此前在美国历史上出现过两次这样的事情，一个是在1800年，一个是在1824年，不是由最终。美国选举人票来决定谁当总统，而是由众议院来决定的。那么相应的法律是这么规定的，就是说呢，在选举人投票中，没有人能得到最多数的，比如说270票这样的数字的时候，由众议院来选投票决定谁当总统。而且呢，特意强调立刻由众议院投票决定，立刻就意味着是本届国会众议院投票，而不是说是等到明年。那有人说了，这就完了。那众议院现在是民主党占上风，而且呢，就是佩洛西是众议院的院长。那这一下子，他们肯定就把这个总统位置给了拜登了。其实不是那么回事，因为第这个宪法第十二修正案不是说是所有的众议院的这个议员一人一票投，而是呢，他们每个州的议员凑在一起决定这个州投谁。整个众议院其实呢。最后决定是50个州，每个州一周一票来选总统。如果是按这样子来说的话呢，共和党就占了明显的优势，因为目前的话呢，有26个州是共和党占多数的，明确的有26个州会选川普做总统。美国50个州， 26个州就是大多数。换句话说呢，一旦这个决定权交到众议院，那么我们知道最终会是川普成为美国的下一届总统。当然，这里头呢有一个默认，就是最高法院它可以秉公执法，不受外来的影响，以美国的宪法为依据，给出一个公正的判决，顶住压力，在明确有些州违背法律，呃，选举结果无效的时候，敢于宣布它无效。当然，法庭的结果谁也很难预测，那是就是几个人做出来的一个决定。但是从目前已有的个别几个案例，我们可以看到很多。这一次，一些关键州他们做出的一些因为疫情为借口的临时决定是违背法律的。你就比如说，上个星期四，滨州联邦上诉法庭就做出一个有利于川普这一方的判决。滨州他的周务卿呢，以疫情为原则，擅自把这个选民的身份确认的日期，就截止日期从11月9号延长了三天，变成11月12号。那么，这个联邦上诉法庭就是说呢，你周武清呢，你是没有权利改变法律的，所以说你这个决定是无效的。那么从这一点上，你可以清楚的看到，只要你根据法律来判断的话呢，你很多问题是不难判断的。就是所谓现在很多时候拿疫情做幌子，随机改变法律的做法是不能被法论法庭认可的。类似的案子，星期五的时候，在加州的有一个县的最高法院也判断。加州的州长决定给所有的选民，管你要不要都寄出邮寄选票，这样的做法也是违反加州的宪法的。最终，这个法律的审判应该是在最高法院进行的。那么，最高法院这九个法官的状态就是变成了所有问题的核心焦点在11月12日，最高法院有个保守派的大法官叫 Alito 法官，他在一个叫联邦主义协会做了一个讲演。那么，根据他的讲演，我们可以感觉到一些他的司法理念和潜在的他对这个事情的一些概念。他特意提到了，依据宪法的话呢，这个最高法院是行使美国的司法权的。那么，国会是无权干涉法院的司法权的，就像是法院没有权利去立法一样。这两边是应该权利是分割开的，法院应该是有义务根据法律来做出判决的。而这个过程中应该不受任何的外界的势力影响他特意说到了，说呢，这种以权力的方式影响这个法院抉择的做法，通常是在一些这个没有法治的国家进行的。他特意说是有一个国家的最高法院大法官就讲了一个故事，说是他在审理一个对当权者非常重要的案件是有一天他往窗外一看，居然发现窗外有一个坦克停在那儿，把炮口对准了他的这个法庭，这种粗暴的威胁。就是在美国这边，当然不是这么一个状态，但是它可能展现的是美国现在民主党一些议员提出来的要，呃，重构最高法院，要给里头塞进去额外塞好多好多最高法院的法官，就是重组美国的法院这样的事情。它实际上是对于最高法院的那种威胁。但是呢， a l 阿利托法官特意说了，他说呢，任何致力于法治的法官，应该有一种明确的责任感，他们不能在原则问题上妥协。或者是为了任何其他偏离这个法律依据的行为找借口，你比如说疫情了等等这样的事情找借口，而且最关键的时候，他提了一句，他说呢，我相信最高法院在未来几年不会发生这样的事情，原因是我们知道了，川普任期三年多，在最高法院放入了新的三个保守派的大法官，这样的话呢，最高法院目前来看的话呢，整体来说。如果 Alito 法官的判断不错的话呢，应该稳稳的有五个法官是应该会按照法律来做出最终的判决的，这就是使得我们对于未来整个司法过程很有信心的一个原因。那么在这次节目的最后，我引用啊、呃、Alito 法官在这次讲演中，他引用另外一个著名的法官叫做汉德法官写的一个名言，他说呢：“自由活在每个人的心中，也会死在每个人的心中。”任何宪法、法律、法庭都不可能改变这个根本的问题。那么，目前来说，对于所有的美国人来说，为我们的宪法和自由挺身而出，是摆在我们每个人面前的责任。好，我们今天节目就到这里，我们以后再跟大家进一步分享其他方面的内容。